0: C'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un sujet qui change un petit peu de d'habitude. J'ai envie de vous parler du marathon, de la course à la production de contenu. Parce que oui, la stratégie de contenu, c'est génial. Oui, le content marketing, ça marche. Mais j'ai l'impression que dans la tête des entrepreneurs, ça veut surtout dire produire toujours plus de contenu, être présent de partout. Et du coup, avoir l'impression ben, de pas arriver à faire les choses correctement, que ça semble insurmontable et que ça demande une quantité de travail énorme. Alors, déjà, je vais vous le dire, oui, la stratégie de contenu demande du travail, mais que ça soit de la stratégie de contenu ou de la prospection classique, par exemple n'importe quelle stratégie que vous allez décider de mettre en place pour vous faire connaître, trouver et fidéliser vos clients va vous demander du travail. Donc, le temps que vous accordez à la stratégie de contenu, c'est peut-être le temps que vous n'allez pas mettre pour faire de la prospection par email, Ou en tout cas, si vous faites les deux, vous allez équilibrer votre temps entre les deux en fonction du quota que vous vous êtes donné, du ratio que chacun doit vous rapporter comme résultat. Donc, oui, ça va demander du temps, parce que c'est normal. On ne peut pas avoir euh, de la visibilité et des nouveaux clients et des clients fidèles sans rien faire. Ça, on va se loter tout de suite de la tête. Vous savez très bien que de toute façon, je déteste les fausses promesses et vous mettre des paillettes dans les yeux. Moi, j'aime que les choses soient claires et transparentes. Par contre, ce n'est pas pour autant qu'il faut s'épuiser à la tâche. Parce que l'erreur la plus commune que je vois... C'est de penser qu'il faut produire énormément de contenu d'un coup, qu'il faut être partout, alors que ce n'est pas un sprint. Produire du contenu pour son business, ce n'est pas une course. Ce n'est pas parce que vous allez poster 25 posts par semaine sur Instagram que ça va marcher. C'est pas du tout un sprint, c'est un marathon. Donc, ce qui compte, c'est de durer et pas d'être là tout de suite maintenant, c'est d'arriver à durer, à avoir cette espèce de discipline, même si j'aime pas du tout ce mot, mais de trouver en fait cette habitude de production de contenu qui va vous convenir. Parce que ça ne sert à rien de publier 5 articles par semaine, puis plus rien, et c'est pareil sur les réseaux sociaux. Et il n'y a rien de pire que de pondre une tonne de contenu à un instant T, et après que ce soit le désert. Parce que là, vous êtes sûr de perdre à la fois les algorithmes et les personnes qui vous suivent sur peu importe le canal où c'est en fait. Donc, le meilleur moyen de vous épuiser, c'est de vouloir produire une tonne de contenu tout de suite, maintenant. Et surtout, c'est ça qui va vous mener à vous dévaloriser parce que vous allez vous convaincre que vous êtes nul, que vous n'êtes pas capable, que c'est pas fait pour vous. Alors qu'en fait, personne ne peut faire tout ça. Les personnes, les entreprises en tout, qui arrivent à être partout, ont des équipes marketing, ont un budget, ont des experts et font appel à des freelances pour s'occuper de ce qui dépasse dans le plan d'action. Donc non, vous en tant qu'entrepreneur, que vous soyez freelance ou à la tête d'une petite entreprise, ce que j'appelle petite entreprise, ça va être ce bah, qui est admis, TPE, PME. Et là, évidemment, que vous, vous n'allez pas pouvoir euh, avoir... 50 community managers qui travaillent pour vous et 50 rédacteurs et puis un chef de marketing et un chef de projet, etc, etc. Donc, on va essayer ici. En tout cas, moi, ce que je prône, c'est de vraiment trouver l'équilibre entre ce qui est efficace et qui donc apporte des résultats et ce qui est humainement possible de faire sur le long terme, parce que tout l'enjeu est là. Le but c'est pas que ton entreprise elle soit connue maintenant, c'est qu'elle soit connue maintenant et dans les années à venir. C'est pas d'être là et de disparaître aussi vite qu'à l'arrivée. Le but c'est pas de faire un single là comme dans les stars des années 90 et qui disparaissent du jour au lendemain et qu'on sait plus qui c'est dix ans après. Vous, ce que vous voulez, c'est un business qui dure, un business pérenne, un business qui se développe. Et pour ça, il faut vraiment jouer la carte du moyen long terme. Et pour cela, j'ai sélectionné mes principaux conseils, en tout cas après les priorités, pour arriver à trouver ce fameux équilibre entre ce qui va plaire finalement aux algorithmes, que ce soit Google ou les algorithmes des réseaux sociaux, pour que ça fonctionne, et pour aussi donner des rendez-vous à vos, à vos abonnés et à vos lecteurs, et de l'autre côté, faire que vous, ça puisse rentrer dans votre agenda, que ça ne devienne pas la corvée absolue, et que vous preniez aussi plaisir à alimenter vos canaux de communication, parce que ça se ressent. Vous vous, vous en rendez peut-être pas compte, mais un post ou un article qui écrit à reculons, on le sent. Alors, autant que ça devienne un plaisir. Et pour que ça soit un plaisir, certes, il faut avoir un peu les bonnes techniques pour que, gagner du temps, etc. Mais il faut aussi que ça soit du temps aménagé, du temps consacré, mais pas du temps subi. Donc, mon premier conseil, déjà, c'est de concentrer ses efforts en choisissant un ou deux canaux de communication maximum. Ça peut être Insta et un, et un blog, Facebook et une newsletter. Ça peut être... LinkedIn et Insta, ça peut être ce que vous voulez le principal c'est de vous demander où est présent votre client idéal, on en revient toujours à lui, mais c'est pas pour rien c'est que demandez-vous où il est présent quel canaux de communication il utilise pour chercher des informations sur votre thématique et où est-ce qu'il a envie d'en entendre parler ça c'est deux questions à vous poser pour sélectionner vos canaux de communication c'est deux sujets principaux et en fait, une fois que vous aurez ça, vous saurez lesquels prendre. Et si, par exemple, ils sont présents sur quatre réseaux sociaux et que vous vous dites qu'en fait, les quatre, c'est les quatre supports en tout cas, ont la même valeur aux yeux de vos, de vos abonnés, de votre audience. et bien, dans ce cas-là, demandez-vous où vous vous préférez communiquer. Qu'est-ce qui vous donne le plus envie d'aller Peut-être que vous aimez Bien Facebook, mais pas trop LinkedIn. Peut-être que vous aimez bien écrire des newsletters, mais que vous aimez pas trop poster sur Instagram parce qu'il faut faire des visuels. Voilà. Donc toujours cet équilibre entre ce que veut votre client idéal et ce que vous, vous avez envie de faire, ce que vous pouvez faire. Le deuxième conseil, ça serait de choisir le bon rythme de publication. Et là encore, tout est une question d'équilibre. Le bon rythme, c'est celui où vous êtes capable de tenir sur la durée. Donc il faut absolument être réaliste, sinon vous allez vous épuiser et vous dégoûter. C'est que le bon rythme, c'est celui où vous allez pouvoir vraiment vous y tenir. Quand je dis vous y tenir, c'est pas un mois, hein, c'est euh, trois ans. Donc, choisir le bon rythme, c'est aussi accepter bah, peut-être de faire moins, de prendre les bonnes habitudes, de rôder un peu son process pour que ça aille plus vite. Et une fois que ça, vous l'avez bien en main, là, vous pourrez dire, bah peut-être que je peux poster une fois de plus dans la semaine ou une fois de plus dans le mois. Et en fait, c'est comme de vouloir se mettre au sport et de vouloir passer de rien du tout à faire 10 heures de sport par semaine. C'est le meilleur moyen, une fois de plus, de se blesser et de se dégoûter parce que vous allez faire une overdose. Donc, si vous vous dites que, bah vous, ce qui vous semble tenable, peut-être, c'est trois posts Instagram par semaine plus un article de blog tous les 15 jours bah C'est très bien. Surtout si vous vraiment vous y tenez. Par contre, si c'est trois postes, c'est trois postes sans faute, plus quelques stories à côté. Mais vraiment, les postes travaillés, vous les faites tout le temps. Il n'y a pas d'excuses. Ils sont là pour le coup. Ce que vous décidez, c'est vraiment l'incontournable. C'est le minimum incompressible. Donc, posez-vous, soyez réaliste ne vous sous-estimez pas, mais ne surestimez pas non plus parce que le moment où vous allez avoir plus de clients ou peut-être que vous allez avoir un imprévu, il faudra arriver à tenir le rythme. Donc peut-être même arriver à prendre de l'avance. Mais ça, on en reparlera un petit peu après. Autre point important qui découle de cela, c'est de réajuster régulièrement. Faites le point peut-être tous les mois ou tous les trois mois, savoir, ben, déjà, si les efforts que vous avez faits ont rapporté les résultats escomptés et analyser vraiment ce qui a marché, ce qui a pas marché pour réorienter aussi votre communication et demandez-vous aussi comment vous vous sentez. C'est très important. Est-ce que, ben oui, il y a eu des résultats, mais par contre, ça vous a demandé une énergie folle et vraiment, c'était compliqué pour vous ou est-ce que, ben finalement, vous auriez pu, pu euh, faire peut-être un petit peu plus, ou peut-être que là aujourd'hui vous avez un seul canal, bah, peut-être que si vous avez un réseau social, vous dites que bah peut-être une newsletter par mois, ça serait gérable en fait, donc peut-être commencer à s'y mettre tranquillement. Vous voyez, rien n'est figé dans le marbre. Donc on part du minimum, on analyse et on ajuste. Ensuite... Un point très important pour vous aider justement à être constant sur la durée, c'est le fait que souvent vous avez peur de manquer d'idées, de créativité. Donc il y a déjà le fait que finalement il y a plein de moyens d'avoir des idées, que vous pouvez recycler le contenu parce que personne ne voit jamais tout votre contenu, mais surtout en fait vous pouvez avoir un calendrier éditorial vraiment ça pour moi c'est la base je sais que pour beaucoup ça semble un peu, flex, enfin ça manque de flexibilité dans l'idée et surtout euh, que c'est un peu figé et que c'est pas super fun, mais pourtant c'est hyper utile et votre calendrier éditorial il peut tout à fait être flexible en fait, vous pouvez tout à fait euh, avoir juste une liste d'idées par exemple et pas mettre de date et quand c'est le moment de devoir poster et de préparer vos contenus sur les réseaux sociaux ou votre blog, par exemple, vous avez juste à choisir dans la liste d'idées celle qui vous plaît le plus. Ça, ça peut être un très bon moyen. Après, si vous savez, par exemple, que vous allez avoir un lancement, que euh, votre activité est liée aux, aux temps forts commerciaux, donc les temps forts commerciaux, ça va être tout ce qui va être Noël, Saint-Valentin, euh, tous tout, tout, tout ces rendez-vous qui reviennent tous les ans et qui sont pour vous des, des moments de l'année très importants où vous faites beaucoup de chiffres d'affaires, ça va falloir forcément les anticiper. Donc, par exemple, vous savez que début février, vous allez commencer à parler de la Saint-Valentin. Vous savez que, à partir de mi-novembre, va falloir commencer à orienter vos postes sur Noël. Donc ça, vous pouvez tout à fait le prévoir. Et en fait, vous, comme ça, vous êtes sûr de ne pas oublier, de pas vous faire prendre par le temps. Et en même temps, bah, en fait, vous avez déjà vos idées. Il n'y a pas besoin que ça soit beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Mais le calendrier éditorial, en fait, c'est juste noter au fur et à mesure vos idées, vos inspirations. Et comme ça, vous avez toujours sous la main des idées et il n'y a pas le syndrome de la feuille blanche. Autre point. Et ça c'est la petite bonus sur le calendrier éditorial parce que j'ai souvent des entrepreneurs qui me disent ouais mais sur le coup l'idée elle me plaît bien je la note puis au moment de revenir ben, je savais plus trop ce que je voulais dire et puis en fait l'idée elle me plaît moins sauf que si vous avez eu cette idée là c'est qu'à un moment donné elle était bonne donc moi ce que je vous conseille c'est que quand c'est une idée un petit peu développée euh, qu'il y a vraiment une réflexion derrière notez tout ce qui va avec l'idée. Ne notez pas juste l'intitulé de l'idée. Notez comme si vous commenciez à rédiger le poste. Il n'y a pas besoin que ça soit parfait, mais par contre, allez au bout de la réflexion. Comme ça, au moment de reprendre cette idée-là, vous n'aurez plus qu'à l'habiller pour la rendre plus lisible, plus sympa. Mais il y aura déjà toute la trame de présente. Vous gagnerez un temps fou à ce moment-là et surtout, vous aurez plus cette impression que c'est un décalage entre ce que vous avez pensé en ayant l'idée et ce que vous pensez maintenant en relisant votre idée. Donc, n'hésitez pas à prendre cette, ces deux minutes-là pour vraiment noter, que ce soit sur un carnet, sur une application ou autre, l'idée dans, vraiment dans son entièreté. Autre point très utile pour tenir sur la durée dans la production de contenu, c'est de planifier. Alors, je sais que c'est pas toujours évident, mais si. On vous demande pas forcément de prendre un mois d'avance. Mais par exemple, pour vos posts Instagram, avoir une semaine ou quinze jours, c'est très confortable. Pourquoi Parce que par exemple, euh, si vous arrivez, comme on disait tout à l'heure, au temps fort, bah peut-être qu'en décembre, vous avez tellement d'activités que vous n'avez pas le temps de faire vos posts. Donc si vous avez tout programmé fin, de, fin novembre ou que vous avez... Programmé au moins une semaine et que du coup, vous savez que vous n'avez pas cette pression en fait. Donc le fait de planifier, vous savez que ben s'il y a vraiment un gros imprévu, que vous êtes en décalage, que vous prenez du retard, vous savez que vos postes y sont. Vous savez que vous avez cette petite nuage que vous pourrez récupérer. Ça vous permet aussi d'avoir le temps de bien réfléchir à ce que vous voulez. Et encore une fois, si entre temps, il y a un événement, une actualité que vous avez envie d'aborder, eh bien, les sujets qu'on appelle des sujets froids, c'est-à-dire des sujets qui vous pouvez aborder à n'importe quel moment de l'année parce qu'ils seront toujours valables. Exemple, un tuto ou une liste d'outils à utiliser. Eh bien, ça, vous pourrez le décaler et remplacer par l'actualité. C'est pas grave. Ça, vous pouvez, il n'y a aucun souci. Mais le fait d'avoir planifié, vous verrez que vous serez beaucoup plus posé, serein. Donc, n'hésitez pas à planifier. Et au début, même si vous prenez... Une semaine d'avance, déjà, c'est très bien. mais Et vous verrez qu'en plus, quand vous partez en congé et tout, bah, si vous prenez une semaine de vacances et qu'elle est programmée, vous êtes tranquille. Et essayez de prendre de l'avance un petit peu pour la semaine du retour. Comme ça, quand vous revenez, vous avez le temps de souffler, de prendre connaissance de vos mails, de retrouver vos marques. Vous n'allez pas directement vous dire, « Oh là là, il faut que je fasse mes posts Instagram pour la semaine prochaine. » Donc ça, vraiment, je vous invite à essayer de le faire le plus possible. Oui, aujourd'hui, peut-être que ça va vous prendre un peu plus de temps parce que vous allez avoir peut-être un gros stock, entre guillemets, à préparer à l'avance. Mais vous verrez que très vite, vous allez prendre cette habitude et que ça va vraiment vous enlever une pression. Et parce qu'aussi, ça veut dire que si aujourd'hui, vous n'avez pas l'inspiration, la motivation, euh, vraiment que ça vient pas et que enfin euh, c'est la tannée à faire, peut-être que demain, ça ira mieux. Et comme vous savez que c'est pas à la minute près, que vous n'avez pas cette pression de devoir trouver l'idée tout de suite maintenant, eh bien, vous verrez que ça ira beaucoup mieux parce que vous n'aurez plus cette pression de devoir produire tout de suite le contenu qui va bien. Pour planifier et un peu organiser tout ça, je peux vous conseiller moi les outils que j'utilise. Donc pour mon site internet et donc le blog, j'utilise WordPress et vous pouvez programmer euh, la publication des articles. Donc il n'y a aucun problème, vous choisissez la date à laquelle l'article sera mis en ligne. Donc vous pouvez prendre autant d'avance que vous voulez. Pour euh, Instagram, j'utilise Planoli qui est un outil euh, gratuit, vous avez 30 postes par mois gratuits, donc ça me va très bien personnellement. Euh, mais si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser le Creator Studio, qui est l'outil de programmation proposé par Facebook, et vous pouvez utiliser Facebook et Instagram à partir de cet outil-là. J'avoue que j'ai tellement pris l'habitude avec Planoli que j'ai même pas cherché à tester autre chose. Et pour mon calendrier éditorial, j'ai un tableau dédié sur Notion. Mais vous pouvez aussi utiliser Trello ou un calendrier euh, imprimé sur lequel vous écrivez ou un carnet. Enfin, ça, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, j'aime bien Notion parce que du coup, j'ai... Euh, ça, je vous le montrerai d'ailleurs dans la formation en ligne. Mais euh, en fait, j'ai un tableau complet avec tous mes canaux de communication, avec les idées rangées pour chaque canot et tout ce que je dois préparer et tout ce qui a déjà été publié, ce qui me permet de garder une trace. Ensuite, dernier conseil, si c'est trop pour vous, si vraiment vous n'avez pas le temps, pas l'énergie, pas l'envie, eh bien c'est totalement ok, et dans ce cas-là, soit vous choisissez une stratégie pour vous faire connaître et pour prospecter et fidéliser autre, parce que non, on va même si c'est celle dont on parle beaucoup en ce moment, la stratégie de contenu, c'est pas la seule. Soit vraiment c'est le canon qui vous ressemble, c'est la stratégie pardon qui vous ressemble le plus, que c'est celle que vous voulez exploiter, mais qu'aujourd'hui c'est devenu trop pour vous. Et bien, dans ce cas-là c'est totalement ok aussi de déléguer. Vous pouvez faire appel à un community manager pour vos réseaux sociaux, à un rédacteur pour vos articles de blog, la newsletter par exemple. Il y a des gens dont c'est le métier de vous aider. Alors, je sais que souvent, on a peur aussi d'investir et de mettre de l'argent. On va pas se mentir, surtout quand on est auto-entrepreneur, parce qu'on ne peut pas déduire ses charges, donc on fait attention. Mais il y a un moment donné où, si vous voulez rentrer dans le cercle vertueux d'avoir plus de clients, plus de finances pour pouvoir plus déléguer, il va falloir commencer à déléguer, en fait. Pour pouvoir vous dégager ce temps-là, pour pouvoir être sur la stratégie de votre entreprise, être sur la production, sur l'opérationnel de votre métier, il va falloir déléguer ces tâches annexes. Voilà. J'en ai touché deux mots euh, au cours de cet épisode mais euh, si vous me suivez sur Instagram ou euh, que vous êtes inscrit à la Redact News, la newsletter cette fois, vous savez que euh, j'ai décidé de créer une formation en ligne justement sur la stratégie de contenu et cette formation en ligne en fait elle va être euh, très orientée, passage à l'action et justement trouver l'équilibre entre les bonnes pratiques et les priorités est ce que vous, vous êtes en mesure de faire pour vraiment que vous puissiez créer la stratégie de contenu sur mesure pour vous, votre business et votre client idéal. Donc si vous voulez euh, avoir toutes les infos, être tenu au courant, savoir ce qui va se passer, etc. Je vous invite à vous inscrire à la waiting list de la formation en ligne, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Et vous aurez toutes les actualités. Il y aura un mail à peu près peut-être tous les 15 jours, voire un peu plus espacé en fonction des événements. Parce qu'en fait, je vais vraiment. ça va être un peu le journal de bord où je vais vous tenir au courant ben, des décisions prises, de comment ça se passe, etc. Et parmi. Euh, la liste des inscrits à la waiting list, j'organiserai un tirage au sort quelques jours avant le lancement officiel de la formation en ligne et il y aura une formation offerte à gagner. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à vous inscrire à la waiting list. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.